0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Model S und X bald in Deutschland, Tesla revolutioniert sein Ladenetz und neue E-Auto-Förderung in den USA. Mein Name ist David und dies ist die Folge 238. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer die News der Woche an, was Tesla betrifft. So, zunächst möchte ich mich aber bei euch nochmal bedanken. Denn am Wochenende konnte ich viele von euch am Sexy Cars Community Treffen in Hannover, auf der Messe Hannover treffen. Ich hatte die große Ehre, zusammen mit dem Nino vom Dansei-Blog das ganze Event zu moderieren und wir haben wirklich ein tolles Event erlebt. Ich muss euch sagen, ich bin schwer begeistert. Ich fand super, so viele von euch zu sehen. Wir haben einen Rekord aufgestellt. Noch nie waren so viele Elektroautos zusammen auf einem Haufen. Vielen Dank nochmal fürs Mitmachen, fürs Kommen an alle Helfer da draußen. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr wiederholen. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Jetzt kommen wir aber zu den ganz heißen Breaking News. Das Tesla Model. S und X-Plat kommt zu uns nach Europa, beziehungsweise auch nach Deutschland. Tesla hat hier eine Kommunikation per E-Mail an mich geschickt. Ende des Jahres ist es soweit. November oder Dezember werden die ersten Fahrzeuge bei uns zu Lande ausgeliefert. Tesla schreibt, wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Model S und X-Plat offiziell in Europa eingeführt werden. Die ersten Kundenauslieferungen sind zwischen November und Dezember vorgesehen. Unsere Designstudios auf der Homepage wurden dementsprechend mit den neuesten Spezifikationen, Optionen und Preisen aktualisiert. Dann geht's weiter. Von nun an ist es damit möglich, Model S und X Plaid offiziell zu bestellen. Die Basisversionen von Model S und X mit Dualmotor und Allradantrieb werden 2023 erstmalig in Europa ausgeliefert. Da muss man also noch bis nächstes Jahr warten und die sind auch noch nicht im Konfigurator zu finden. Auch wenn Tesla schreibt, hier ist es nach wie vor möglich, die Fahrzeuge zu reservieren, die Bestellmöglichkeit wird aber zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht. Hier sind dann auch eben noch keine Preise bekannt. Dann schreiben sie weiter, das Blatt ist bei weitem die substanziellste Überarbeitung von Model S und X seit ihrer europäischen Markteinführung 2013 respektive 2016 fürs Model X. Neues Interieur, neue Antriebsstränge, neue Thermalsysteme, neue Elektronik, ein neues Chassis und vieles mehr. In Kombination mit der stark verbesserten Produktionsweise, einem reduzierten Gewicht und einer überarbeiteten, jedoch gleichermaßen ikonischen Außenoptik liefern beide Fahrzeuge ein ganz neues Niveau hinsichtlich Luxus, Technologie und natürlich Leistungsfähigkeit. Ja, wir schauen in den Konfigurator und sehen, als Reichweite gibt Tesla hier einen geschätzten WLTP-Wert von 600 Kilometern an. 0 auf 100 kmh in 2,1 Sekunden fürs Model S mit einer Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h und einer Leistung von 1020 PS dank der drei Hochleistungsmotoren mit Carbon ummantelten Rotoren. Die Motorenentwicklung bei Tesla, die ist was ganz Besonderes. Darüber habe ich übrigens beim Model S Plaid Einführungsevent ein hervorragendes Interview zusammen mit einem Ingenieur geführt, der direkt aus der Automobilindustrie kommt. Das empfehle ich euch hier nochmal, ich blende euch hier den Link ein, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Der Preis in Deutschland für das Platt Model S, der liegt bei 37.999 Euro, das ist schon eine happige Stange Geld und ich hoffe, dass Tesla die Vorbestellerpreise, die ja darunter lagen, respektieren wird. Ich denke, das werden sie, dieser Preis gilt, wenn man jetzt neu das Model S vorbestellt. Schauen wir zum Model X. Hier wird eine Reichweite von 528 Kilometern angegeben. Wie gesagt, ein geschätzter WLTP-Wert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 262 km/h, Leistung ebenfalls bei 1020 PS und der Preis in Deutschland liegt nur knapp über dem des Model S bei 140.990 Euro. Wow, also Leute, ich bin total geflasht. Ich weiß ja, es gab schon Anzeichen dafür, dass ich hier vielleicht bald was tun könnte, denn Vorbesteller des Plaid Model S und X, die haben eine E-Mail von Tesla bekommen, mit der Bitte, ihre Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Das hat bereits zu Gerüchten geführt, dass ich hier bald etwas tun könnte und schon haben wir das Ergebnis, Tesla führt tatsächlich das Plaid Model S und X noch dieses Jahr in Europa ein. Das ist auch ein positives Zeichen, was die Produktion angeht. Tesla hat ja hier ein bisschen länger gebraucht, um die Produktion von S und X wieder hochzufahren. Wenn sie diese jetzt exportieren können, dann glaube ich, werden die Produktionszahlen auch auf ursprüngliche Höchststände von ungefähr 100.000 Fahrzeugen pro Jahr steigen. Das wären dann 25.000 pro Quartal. Im letzten Quartal lag Tesla da bereits bei 16.000. Model S und X sind für Tesla eigentlich nicht mehr relevant. Wenn ihr die Verkaufszahlen anschaut und mit Model 3 und Y vergleicht, dann sind die ja verschwindend gering. Und Tesla baut das Model S und X eigentlich nur noch aus Nostalgiegründen. Trotzdem sind es ihre beiden flaggschiff mit der absoluten Höchstleistung, die man am Markt kaufen kann. Das Model S ist das schnellste Produktionsfahrzeug der Welt und Tesla zeigt hier der Welt, was mit Elektroautos alles möglich ist. Braucht die Welt solche Leistung? Ich meine ja, weil Tesla damit jeglichen Verbrenner deklassiert und zeigt, dass die Elektromobilität in jeder Hinsicht einfach besser ist. Wir wechseln das Thema und schauen uns mal eine große Neuigkeit zu Teslas Ladenetzwerk an. Ihr wisst ja, Tesla hat zum Schnellladen die Supercharger, aber es gibt auch ein sehr großes Netzwerk an sogenannten Destination Chargern. Das ist im Prinzip die Tesla Wallbox, die man zum Beispiel an Hotels finden kann. Tesla bietet es Unternehmern an, die Wallbox für mehr oder weniger umsonst dort zu installieren. Diese müssen lediglich den Strom bezahlen und dementsprechend verbreitet sich das Destination Charger Netzwerk. Jetzt gibt es eine große Neuigkeit. Denn Tesla hat ja 2020 die dritte Generation seiner Wallbox eingeführt und hier gab es ein paar interessante Änderungen. Zum Beispiel hat diese Wallbox von Tesla WLAN und kann dadurch Software-Updates beziehen, aber eben auch Statistiken übermitteln. Und Tesla hatte immer schon mal angekündigt, dass man vielleicht sogar auch eine Art Abrechnungssystem hier einführen könnte. Das scheint jetzt der Fall zu sein, wenn man als Hotelbesitzer zum Beispiel sechs oder mehr Tesla Wallboxen besitzt und im Destination Charger Netzwerk anbietet, dann kann man ab jetzt hier Geld verlangen. Geladen wird selbstverständlich über die Tesla App und es steht sogar nicht Tesla Besitzern offen, hier dieses Netzwerk zu nutzen. Dazu kann man dann mit der Tesla-App einen QR-Code an der Wallbox scannen, sodass Tesla dann die Zuordnung machen kann, wenn man mit einem Nicht-Tesla dort lädt. Genauere Details über die Preisgestaltung und so weiter sind noch nicht bekannt. Ich glaube aber, dass dies eine großartige Neuerung ist, die noch weiter zur Verbreitung des Destination-Charger-Netzwerks dienen wird. Denn zum einen Mal gibt es jetzt einen Anreiz dafür, mehr als sechs Wallboxen zu installieren. Zusätzlich zu dem bisherigen Anreiz, dass man mehr Kunden anlockt, weil man Wallboxen anbietet, kann jemand, der ein Hotel betreibt, hier seine Kosten genauer abrechnen und auch tatsächlich ein bisschen Gewinn damit machen. Und ich glaube, Besitzer von Elektroautos, die werden auch gar nichts dagegen haben, hier einen fairen Preis zu bezahlen. Dass der fair sein muss, ist auch klar und ich denke, Tesla wird sicherstellen, dass hier kein Missbrauch betrieben wird. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, dass dies dem Tesla-Destination-Charger-Netzwerk neue Flügel verleiht. Ja, wenn wir übers Laden reden, dann können wir uns gleich auch noch dem Thema Reichweite widmen. Denn es gibt im aktuellen Software-Update Hinweise darauf, dass Tesla hier weitere Verbesserungen vorgenommen hat. Ihr wisst ja, Tesla hat Anfang diesen Jahres bereits einmal ein Update an die Flotte gepusht. Hier wurde die Reichweitenvorhersage anhand von Dingen wie Seitenwind, Gegenwind, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur verbessert und jetzt gibt es ein neues Software-Update, das ist das Update 2022.20.7. Hier gibt es einen Tweet von unserem White Label Hacker Green The Only er schaut sich regelmäßig die Tesla-Software an und der hat hier einige interessante Hinweise gefunden. Er schreibt, dass er neue Variablen gefunden hat, die zeigen, dass Tesla ab jetzt auch Dinge wie den Reifendruck, Smartphone-Laden und andere 12-Volt-Verbraucher sowie den Luftdruck und auch die Batterietemperatur mit einberechnet. Dadurch wird das Ergebnis dann noch genauer und es könnte ja auch dazu führen, dass die Kilometerangaben, die Tesla macht, vielleicht noch ein bisschen realistischer werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde im Tesla- sind eigentlich die Angaben, mit wie viel Prozent man am Supercharger ankommt, immer ziemlich korrekt. Was meines Erachtens noch nicht so gut ist, ist die angegebene Zahl der Restkilometer. Die ist meines Erachtens immer hochgradig unrealistisch und es liegt vor allem daran, dass Tesla, glaube ich, nicht mit einbezieht, wie man denn unterwegs ist. Denn es kann ja sehr gut sein, dass ich mit meinem Standard Range Model 3 über 400 Kilometer weit komme, wenn ich nur ganz langsam im Stadtverkehr unterwegs bin. Aber das ist man halt meistens nicht und deswegen ist die angegebene Kilometerzahl hier meistens Noch etwas unrealistisch. Wer Tesla fährt, der weiß das und kann das dann auch einschätzen. Wichtiger ist für mich eigentlich immer, dass die Prozentzahl stimmt, mit der ich am Supercharger ankomme und das sichergestellt ist, dass ich auch ankomme. Und das ist eigentlich heute schon der Fall. Wir reden über massive News aus den USA. Und zwar über die neue Förderung, die es dort für Elektroautos gibt und inwieweit das Tesla beeinflusst. Die US-Regierung ist nämlich dabei, die Förderung für Elektroautos zu überarbeiten. Und hier war Tesla bisher regelrecht benachteiligt. Es gab bisher 7.500 Dollar Steuererleichterungen beim Kauf eines Elektroautos. Diese war aber auf 200.000 verkaufte Autos begrenzt. Und wenige Hersteller, wie zum Beispiel Tesla, GM oder auch Toyota, die haben bereits diese Marke überschritten und gehen derzeit daher leer aus. Bei GM und vor allem Toyota liegt es aber nicht daran, dass sie so viele Elektroautos verkauft hätten, sondern an den Plug-in-Hybriden. Die werden nämlich auch gefördert und zählen auch in diese 200.000 mit rein. Jetzt gibt es einen neuen Gesetzentwurf, der ist noch nicht verabschiedet und trägt den interessanten Namen Inflation Reduction Act of 2022. Und hier wird diese 200.000er-Grenze wieder abgeschafft. Ist schon klar, das war eigentlich kein Zustand, dass US-Hersteller wie GM oder Tesla keine Förderung bekommen, während BMW und VW hier die ganze Zeit vom Staat gefördert werden. Geht dieses Gesetz durch, bekommt Tesla also wieder Förderung. Noch ein paar kleine interessante Details dafür, es gibt nämlich Einschränkungen. Fürs Model 3 schaut es hier gar nicht so gut aus, denn die Förderung für Limousinen die gilt nur für Fahrzeuge unter 55.000 Dollar. Das Long Range Model 3 fliegt damit eigentlich schon mal raus. Und dann gilt weiterhin, dass ein Großteil der Rohstoffe für die Batterien und auch für die Batteriekomponenten aus den USA kommen muss. Am Anfang sind das bis zu 40% der Rohstoffe und 50% der Komponenten, die müssen aus den USA kommen oder aus einigen Ländern, mit denen die USA ein freies Handelsabkommen haben. Nicht dabei sind aber zum Beispiel China. Und das stellt für das Model 3 ein Problem, denn dort sind ja die LFP-Zellen verbaut und die werden meines Erachtens alle in Shanghai hergestellt. Ganz anders schaut es bei Model Y aus, denn das ist ja ein SUV. SUVs werden in den USA dann bis zu einer Grenze von 80.000 Dollar gefördert. Und das ist schon recht großzügig. Und dann gibt es auch Förderung für E-LKWs. Hier könnte der Tesla Semi-Truck richtig abräumen und bis zu 40.000 Dollar Förderung bekommen. Dann gibt es noch zwei weitere Einschränkungen, die meines Erachtens aber für Tesla nicht relevant sind. Zum einen müssen die Fahrzeuge in Nordamerika gefertigt werden. Das funktioniert. Das funktioniert ja bei Tesla. Und übrigens zählt da auch Mexiko interessanterweise mit rein. Das ist auch Nordamerika, damit auch Ford und GM hier was von haben. Und dann gibt es noch eine Einkommensgrenze von 150.000 Dollar Jahresgehalt bzw. 300.000, wenn man gemeinsam veranlagt ist. Das Wahnsinnige an diesem Gesetzesentwurf ist eigentlich, dass die Förderung auf 10 Jahre gilt. Das ist vollkommen irre, denn so lange müssen Elektroautos meines Erachtens überhaupt nicht gefördert werden. Tesla braucht das schon heute überhaupt nicht und es ist eigentlich keine gute Entwicklung. Ich sage euch auch warum. Es könnte man sagen, ja, die sind doch schon so teuer und viele Leute können die sich nicht leisten. Ja, das stimmt. Aber Tesla und die anderen Hersteller, die können gar nicht so viele Fahrzeuge bauen, wie nachgefragt werden. Es gibt also ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und das führt dazu, dass Tesla und auch die anderen neben Gründen wie der Inflation die Preise ständig weiter erhöhen. Sie haben nämlich gar keine andere Chance, als das zu tun. Sonst werden die Wartezeiten ins Unendliche laufen. Und eine Förderung, von 7.500 Dollar, die führt dazu, dass die Nachfrage einfach steigt, denn ihr senkt den Preis, mehr Leute können sich die Fahrzeuge leisten, die Nachfrage steigt. Und weil sich das eigentlich wegen der Wartezeiten keiner leisten kann, denke ich, werden die Preise einfach noch mehr erhöht. Und das heißt, diese Förderung, die landet in den Taschen der Hersteller und nicht unbedingt in den Taschen der Leute. Und das Ganze auf zehn Jahre anzulegen, ist meines Erachtens grob fahrlässig, denn das wird den US-Steuerzahler nicht Milliarden, sondern Billionen kosten. Als Tesla-Anleger kann man das natürlich positiv sehen, weil die Margen einfach weiter steigen werden. Mir persönlich ist das aber zu kurz gegriffen. Ich finde, man sollte Dinge tun, die der Elektromobilität förderlich sind und nicht unbedingt einfach nur die Margen der Hersteller erhöhen. Eine schlimme Sache ist auch noch in diesem Gesetzesentwurf, und zwar werden auch Plug-in-Hybride bis auf zehn Jahre weiter mit 7.500 Dollar gefördert, Auch das finde ich grob fahrlässig, denn jeder Plug-in-Hybrid ist ein Verbrenner und der fährt eben 20 Jahre oder 18 Jahre da draußen herum. Wir müssen doch schauen, dass wir überhaupt keine Verbrenner mehr auf die Straße bringen und dies zu fördern geht einfach gar nicht. Es gibt bereits Petitionen dagegen und ich hoffe wirklich, dass dieser Gesetzesentwurf sich noch ändert. Also zusammengefasst kann man sagen, eine irre Förderung in den USA für Elektroautos Tesla ist wieder mit dabei, was die Nachfrage nochmal extrem ankurbeln dürfte und meines Erachtens die Preise und die Margen auf die Fahrzeuge erhöht. Es könnte allerdings auch noch eine negative kurzfristige Auswirkung geben, denn dieser Gesetzesentwurf, der sieht vor, dass die Förderung für Fahrzeuge gilt, die ab 2023 ausgeliefert werden. Er ist auch nicht rückwirkend gültig, das heißt Leute, die bereits jetzt ein Elektroauto bekommen, die können den dann nicht fordern. Allerdings können Leute, die jetzt also 2022 bestellt haben und nächstes Jahr erst ihr Auto bekommen, trotzdem noch die alte Förderung bekommen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber das betrifft eigentlich auch nur Nicht-Tesla-Besteller. Denn Tesla bekommt ja im Moment keine Förderung, das heißt, denn Leute, die dieses Jahr ihren Tesla in den USA bekommen, die kriegen dann definitiv nichts. Das könnte dazu führen, dass Leute von ihrer Bestellung jetzt absehen. Wie viele das sein werden, ist allerdings vollkommen unklar, denn die Leute wollen ja auch ihre Autos bekommen und bei Tesla muss man eben derzeit schon fast ein Jahr warten. Ich glaube also nicht, dass hier die Nachfrage massiv einbricht. Reden wir mal über ein paar Neuerungen, die es an deutschen Superchargern gibt. Tesla hat diese Woche ein paar interessante Neuerungen vorgenommen. Zum Beispiel hat Tesla diese Woche an einigen Superchargern sogenannte vorgefertigte Launches in einer Art Container an den Start gebracht. Die schauen eigentlich ganz schick aus wie große Würfel und darin findet ihr Automaten für Kaffee und für Essen und andere Dinge. Das Ganze scheint eine Art Test zu sein, den Tesla hier in Deutschland durchführt. Und da kommen wir noch zu einem anderen ganz tollen Supercharger, der hier bei mir sogar ums Eck ist und zwar den Supercharger in Hilton. Hier hat Tesla diese Woche doch tatsächlich einen Pool an den Start gebracht. Ja, das ist kein Aprilscherz. Ich war für euch sogar schon vor Ort und habe hier ein Video drüber gemacht, das könnt ihr euch hier anschauen. Ich verlinke das mal auch unten in den Shownotes. Ab jetzt kann man in Hilden, wenn man seinen Tesla oder auch ein anderes Elektrofahrzeug an der Tesla-Ladestation lädt, tatsächlich baden gehen. Tesla stellt sogar Leute dafür ab, die sicherstellen, dass hier niemandem was passiert, die aber auch Handtücher am Start haben und überhaupt schauen, dass hier alles seinen geregelten Ablauf nimmt. Ihr könnt also ab Donnerstag von 14 bis 19 Uhr am Ladepark in Hilden baden gehen. Auch das natürlich ein Test von Tesla und eine hervorragende Marketingidee, wie ich finde. Wir wechseln mal das Thema. Ihr wisst ja, jeder Tesla hat eine Internetverbindung. Das war eigentlich eine revolutionäre Sache, die Tesla hier bereits 2012 mit dem Model S eingeführt hat. Schon damals konnte man im Tesla Musikstreaming machen und das war 2012 was Besonderes. Damals waren die Mobilfunkverträge so, dass man eigentlich noch überhaupt nicht richtig Musik- oder Videostreaming machen konnte. Und bei Tesla gab es das als Flatrate im Auto kostenlos mit dabei. Das hat sich seitdem geändert, denn Tesla baut ja inzwischen so viele Autos, dass dies einfach nicht mehr möglich ist, das kostenfrei anzubieten. Denn auch Tesla muss ja für den Traffic bezahlen. Sie haben eigentlich eine ganz faire Lösung dafür gefunden, wie ich finde, Möchte man nichts dafür bezahlen, dann geht das im Moment und man hat dann die sogenannte Standard-Konnektivität. Die besteht im Prinzip nur aus dem Navigationssystem und natürlich bekommt das Auto, Sicherheitsupdates und so weiter. Für alle anderen Services wie Live-Verkehrsvisualisierung, den Überwachungsmodus und die Live-Kameras, die man sich anzeigen kann, Satellitenansicht, der Karten, Videostreaming, Karaoke, Musikstreaming und den Internetbrowser muss man bei Tesla 10 Euro im Monat bezahlen, was meines Erachtens ein echt faires Angebot ist. Diese Standardkonnektivität, wo man bisher also nichts bezahlt und nur die Navigation zur Verfügung hat, die war bisher unbegrenzt gültig. Das hat Tesla jetzt geändert und auf acht Jahre festgelegt. Nach diesen acht Jahren wird man dann automatisch auf die Premium-Konnektivität für 10 Euro im Monat umgeschaltet. Ich bin mir sicher, darüber werden wieder einige meckern, aber ehrlich gesagt, Leute, ich finde das super fair. Acht Jahre lang ist sehr großzügig und 10 Euro im Monat für den ganzen Datentraffic, das ist eigentlich auch nichts. Reden wir mal über die Tesla-Versicherung. Hier sind in den USA zwei weitere Bundesstaaten mit dazu gekommen, in denen Tesla jetzt seine Versicherung anbietet. Und zwar sind das Utah und Maryland. Damit ist Tesla nun jetzt in zehn Staaten und eigentlich sogar in elf Staaten mit der Versicherung vertreten. Der elfte Staat ist Kalifornien, wo es nicht diese Connected-Versicherung gibt, die die Echtzeitdaten in Betracht zieht. Ich habe in vergangenen Folgen bereits ausführlich erklärt, wie die Tesla-Versicherung funktioniert. Hier findet ihr einen Link dazu auch nochmal unten in der Beschreibung. Falls euch das interessiert, könnt ihr das da nochmal nachhören oder nachschauen. Reden wir aber zum Schluss jetzt nochmal über die Tesla-Aktie. Die ist ja in den letzten Tagen massiv gestiegen. Das sehen die Tesla-Anleger unter euch selbstverständlich gerne. Woran könnte das denn liegen? Das liegt einerseits an der Makro-Environment, wie man so schön sagt, also an der Großwetterlage, die im Moment ein paar positive Signale zeigt. Aber es gibt noch einen zweiten ganz wichtigen Grund und zwar findet am Donnerstag den 4. August das Tesla Anlegertreffen statt und an diesem Tag wird unter anderem über einen nächsten Stock Split abgestimmt. Das ist so gut wie sicher, dass dies passiert. Für den Wert in eurem Depot ändert sich dadurch gar nichts. Ihr habt danach nur dreimal so viel Aktien eben zum Drittel des Preises. Das ist aber ein positives Signal für den Aktienmarkt und beim letzten tesla stock Split, der war damals 5 zu 1, da gab es einen Höhenflug der Tesla-Aktie in den drei Wochen nach der Verkündigung, da stieg die Tesla-Aktie um über 80%. Prozent. Ich sage nicht, dass dies jetzt hier wieder passieren wird, vermutlich fällt das längst nicht so dramatisch aus, aber zumindest kann man hier die positiven Anzeichen bereits sehen. Ja, das Tesla Anlegertreffen, das ist immer ein großes Event, weil es ja auch eine Frage- und Antwort-Session mit Elon Musk gibt. Das findet, wie gesagt, bei uns am Donnerstag, den 4. August um 23.30 Uhr deutscher Ortszeit statt. Und Tesla hat das Anlegertreffen. Und Tesla hat diesem Anlegertreffen den schönen Namen Cyber Roundup gegeben, weil es in Texas stattfindet, und hat sogar den Namen als Marke registrieren lassen. Beim Anlegertreffen werden Entscheidungen getroffen, die die Anleger selbst mitbestimmen können. Wer Aktien hat, kann dort abstimmen. Das funktioniert hier leider in Europa meistens nicht so gut, denn es kommt auf die Bank drauf an und viele unterstützen das nicht. Deswegen hat Tesla diese Woche auch eine neue Anlegerplattform eingeführt. Dort könnt ihr euch registrieren, wenn ihr Aktien habt und das nächste Mal beim Anlegertreffen dann hoffentlich mit abstimmen. Ich habe mich dort bereits registriert, bisher ist noch nichts passiert. Allerdings konnte man sich dort auch für einen Newsletter anmelden, um dann Investoreninformationen von Tesla zu bekommen. Das Anlegertreffen wird ein spannendes Event. Ich werde euch darüber selbstverständlich berichten, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Falls euch das Video gefallen hat, dann bitte ein Like und ein Abo dalassen. Die Podcast-Hörer können wie immer das Ganze in der Podcast-App bewerten. Ich bin für heute raus, macht es ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind ja ausgebildet des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.